0: Boa noite, bacharais do Boutique, sejam todos muito bem-vindos ao Botequim GP. Eu sou o Ibueno estou aqui ao lado do meu parceiro Marco Tonon. Boa noite, Marco, seja muito bem-vindo mais uma vez. E estamos aqui dando continuidade ao nosso quadro de entrevista, sempre aí trazendo convidados muito especiais ligados ao automobilismo, ao esporte a motor. E hoje vamos trazer ela que é piloto brasileira, que vai representar o Brasil na categoria W Series, né, que é uma categoria... De, que foi criada em 2019 Exclusiva para mulheres Seja muito bem-vinda Bruna Tomazelli Muito obrigado pelo convite, primeiramente
1: Fala, galera Boa noite a, Ao Will, ao Marco, todo mundo que está assistindo Um prazer enorme estar, estar aqui Batendo um papo com vocês
0: Certo, Bruna, muito obrigado E a gente vai, vai começar sempre assim Com os nossos convidados A gente vai se perguntar um pouco da história né, Da do, do, de como de como surgiu a história da ligação com o automobilismo. E a primeira pergunta que a gente sempre faz aqui para os convidados é o seguinte, qual é a sua primeira lembrança ligada ao automobilismo, assim, de, de criança? Que você lembra que você, pela primeira vez, é, viu alguma coisa sobre automobilismo?
1: Bom, eu sempre assistia a Fórmula 1, né? Mas acho que a, o que mais me marcou mesmo foi a primeira vez que eu fui andar com um kart, ah... Uh que antes disso eu sempre gostei, né, desde pequenininha sempre gostei muito, carro, corrida, tudo, mas aqui na minha região não, não tem, tem tem pistas de kart, várias, inclusive aqui na região, mas não é uma coisa forte assim, né, uh, mas tinha um menino aqui da cidade onde eu moro, que é Caibi, que andava de kart, hoje ele não anda mais, e meu pai conversou com ele e eu fui para São Miguel do Oeste, que fica no Oeste, Santa Catarina também, Andar, fomos uma tarde lá, tinha um monte de gente na pista treinando, e nem lembro de quem era o kart, mas eu dei uma volta com o kart de algum menino que estava lá, e essa foi a, a minha primeira lembrança que, eu, que mais me marcou, né?
0: É, o Bruna, o pessoal está falando aqui que o seu microfone está um pouquinho baixo, não sei se você consegue aumentar um pouquinho o volume, aí, senão a gente, a gente vai, vai assim mesmo.
1: Eu vou tentar ficar um pouco mais perto do celular. Então
0: <risos> tá bom. Botar.
1: Eu não Tudo consigo
0: bem. colocar o fone hoje, mas aí é, eu vou tentar uh -huh. ficar assim, talvez melhor. Não, tranquilo, não, tranquilo. E, e, e assim, e, e, e você foi andar de kart é, e já se apaixonou assim, pelo esporte, já, já logo de cara, ou teve mais alguma coisa, você falou que você assistia a Fórmula 1, assim, teve de repente ah, algum piloto, algum? Ah, você viu um carro que você chamou atenção, que te, te prendeu é, é, e, e transformou isso numa paixão, ou foi realmente a experiência do kart?
1: Acho que foi mesmo a experiência do kart, eu sempre uh, gostei muito da Ferrari, né, torcia sempre muito, tanto que quando eu comecei até hoje, meu capacete é vermelho, acho que pelo fato de eu gostar uh, bastante, desde quando eu era pequena, da Ferrari, né, uh, mas acho que foi mesmo quando eu quando eu comecei a andar, como eu falei, uh, meu primeiro contato foi foi esse, foi o que me chamou mais atenção e foi foi a partir dessa primeira vez que eu fui treinar de kart que eu que eu queria mais, né?
2: E Bruna, como como que foi que essa né, tua paixão virou a tua profissão hoje, até essa trajetória até você realmente ser uma profissional da área?
1: Bom, uh, quando a gente começa no kart, né, principalmente como quando eu comecei, tinha sete anos, sempre é uma, uma brincadeira, né? apesar de ter a competição ter a dedicação que, que precisa ter mesmo no começo né, é uma brincadeira mas eu acho que quando uh, eu percebi mesmo que não que eu queria porque eu já queria isso desde sempre né mas quando eu percebi que que ficou mais sério digamos assim foi quando eu me mudei uh, quando eu tinha 12 13 anos 12 anos eu acho eu me mudei daqui do este Santa Catarina onde eu moro para Florianópolis para morar na mesma cidade que a minha equipe, quando eu, de quando eu andava de kart, que é a JZ Racing, uh, para estar tá lá, poder treinar quantas vezes queria na, por, por semana, né? Estar tá junto com a equipe. Então acho que esse foi o, foi o ponto principal, que eu tive que mudar, né? Uh, comecei a estudar lá e tudo isso, para poder treinar e para poder fazer isso. Então acho que foi, foi ali quando foi o.. Quando me... Não que eu me liguei disso, né? Mas quando foi a primeira vez que, que percebi isso,
0: você andava bastante aí no cartório dos ingleses, chegou a andar bastante no Beto Carreiro também. Como, como é que aqui em Santa Catarina, eu, eu, assim, tanto eu quanto o Marco, a gente, a gente também está em Santa Catarina. Eu estou em Barra Velha, o Marco está em Blumenau. Eu até organizo o um campeonato de kart amador aqui em Santa Catarina. A gente corre Speedway, é, ingleses e Beto Carreiro. Você andou nessas três pistas por aqui já.
1: Sim, a, a, nos ingleses a, a equipe que eu andava a tem a oficina lá, então eu treinava lá nos ingleses, sempre, toda semana uh, a gente ia também muito para o Beto Carreiro uh, mas, mas no fim, de, no fim uh, não logo quando eu me mudei para lá né foi depois quando eu comecei a andar de shifter já e aí nas ia, pegava às vezes uh, o carro de meia-tarde, tardinha, ia para o Beto Carreiro para andar à noite, lá voltava meia-noite para Floripa, então foi, foram épocas bem boas, mas também de muito treino, né, que também andei em várias outras pistas ali, nós ia para Brusque também, que tinha pista, hoje não tem mais, nós hoje não tem mais, também. é, nós para lá, treinava, depois voltava, então andei bastante por essas pistas aí.
2: <risos> é, conhece bem, bem a região aqui para cá também, né, Lu? Bom, Bruna! É. Aí. E depois do kart, você já começou a disputar as categorias de fórmula, né? Tem um destaque para a Fórmula Júnior Brasil, se não me engano, entre 2013 e 2014. E a gente queria saber se foi muito difícil essa transição por causa da, da escassez de categoria aqui no Brasil, ou se na, naquela, na tua época ali, nesses anos atrás, tinha mais opções?
1: Bom, na verdade, quando eu tinha 15 anos, que foi quando eu parei de competir de kart, eu ainda treino de kart até hoje, mas parei de competir, para começar a competir de fórmula, foi bem na época que começou até a Fórmula Júnior no Brasil. Foi nos um dois primeiros anos da categoria, foram os dois anos que eu andei. Então, foi muito bom isso para mim. Antes, não não tinha tanto, tinha Fórmula 3 Sul-Americana, que tinha na época, depois virou a Fórmula uhum. 3 Brasil, né? Mas categorias de base, assim, não tinha muito. Inclusive, hoje também tem quase, tem muito poucas aqui no Brasil, né? Uh, mas naquela época deu bem certo que quando eu tava começando a competir surgiu a Fórmula Júnior, que era uma categoria com os carros bem bem base, né? Justamente para quem tava saindo do kart e começando em Fórmula, bem o que eu precisava. Então foram dois anos bem bons, eu vejo que depois do Fórmula Júnior acho que tem, tentou ainda se manter, mas acho que não sei se teve algum campeonato a mais. Eu sei que hoje os, os carros estão uh, lá, estão no Rio Grande do Sul, né? Uh, para quem quer treinar, eu sei que também tem pilotos ah, que estão treinando. Ah, legal,
2: legal. É, para
1: quem tá começando em Fórmula também, não tá tendo campeonato, mas os carros estão disponíveis para treino, né? Uh, carros bem bons, assim, para quem tá realmente começando. Então, esses dois anos que eu fiz de Fórmula Júnior foram foram bem bons e eu dei sorte que foram bem nos anos que eu precisava ter isso aqui no Brasil, que teve, né?
0: É, e, e hoje, assim, você. É... Qual é o caminho, assim, né? para um piloto que quer é, sair, do, fazer essa transição do kart para uma categoria de fórmula? Tem alguma fórmula é, similar, o ou que o ou que pessoal costuma procurar mais aqui no Brasil ou, ou, ou não?
1: Aqui no Brasil, eu sei que tem, em São Paulo, tem algumas fórmulas, assim, bases também para quem está começando no kart, né? Uh, tem até campeonato e tudo. E são carros também que ensinam muito, pelo que eu sei. Tem até um campeonato que é... Uh, com carro que é sem asa traseira, que ensina mais ainda o piloto, né? Uh, mas são, são duas ou três categorias só que tem no Brasil. E é mais em São Paulo mesmo. Uh, mas tem algumas que eu sei que tem grids bem bons, assim. E não é só de pilotos que estão uh, fazendo essa transição. Tem alguns pilotos que já são mais velhos Sim. também, que estão andando e tudo. Então... Uh, o campeonato eu acredito que é bem bacana, sim, mas depois disso aqui no Brasil, não, não tem até quando eu tava, né na Fórmula Júnior depois Fórmula 4, também já não tinha mais aqui no Brasil, tinha a Fórmula 3 uh, que durou alguns anos né teve campeonatos bem bons de Fórmula 3 aqui no Brasil, mas depois disso acabou e não, não tem mais campeonato de Fórmula aqui no Brasil para o piloto que quer seguir carreira né uh, que é muito diferente do que tem fora do Brasil, que Europa, Estados Unidos, tem muito disso. Uh, e por isso que eu optei, e acredito que todos os pilotos que estão fora do Brasil também, uh, por sair do Brasil para tentar seguir carreira de fórmula. Porque se o piloto quer continuar competindo aqui no Brasil, tem ótimas categorias, só que de turismo, né? Tem várias categorias de base para tentar chegar na, na Stock Car um dia. Mas como o meu foco sempre foi, uh, foi fórmula, né? Claro que não. Correr de, de turismo é uma, uma possibilidade, sim, mas ó, o meu foco até agora sempre foi competir em fórmula, então ó, eu tive que optar, né? E aí foi quando depois da Fórmula 4, que eu competi aqui no Brasil, fui competir nos Estados Unidos.
2: Bom, e falando um pouquinho dessa sua uh, passagem no automobilismo americano, né? Você acha que fez três temporadas na USF, USF 2000. Uh, você chegou a cogitar em seguir carreira por lá, em ficar por lá, na, talvez em Nascar? Você falou que o foco é mais fórmula, então na Nascar talvez não, mas na Indy, por acaso, você assim, cogitou essa ideia de seguir carreira pelos Estados Unidos?
1: Com certeza. Era o era nossos planos continuar subindo de categoria lá no outro Indy, né? Fazia, fiz três anos da USF, uh, o próximo passo seria o Indy Pro, né? Uh, mas... Uh, para mim, conseguir subir de categoria lá, como se qualquer outro cat... lugar que fosse, uh, precisa de patrocínio, né? E... E a gente sempre foi tenta estar tá buscando ainda, inclusive, patrocínio para conseguir subir, mas quando estava uh, na USF, uh, não tinha condições financeiras para subir de categoria, e graças a Deus surgiu a W Series, que foi também... Bem, na época que eu tava precisando conseguir me classificar para W Series, porque na, na W Series a gente não todas as pilotos que estão lá não pagam a temporada, não paga nada, não paga passagem, não paga hospedagem, a temporada nada. Por isso que tem uma classificação e tudo. Então, uh, deu bem certo eu Consegui subir de categoria, né? Fazer o, o passo tava andando da USF, subir para para W Series, que é um carro já é maior, Fórmula 13 e tudo. Ah, uh, e não e não preciso bancar por, pela temporada, né? Então as coisas se, se encaixaram ali depois que eu saí da da USF 2000 para entrar na W Series.
0: É, o Bruno tem, tem até uma pergunta aqui do, do um apoiador nosso do canal foi, uhum. ele perguntou, ele perguntou, né, sobre sobre a questão do caminho né, até até uma categoria de topo que você, de certa forma você já respondeu e ele perguntou também assim, né, que você também já até já já respondeu de certa forma e até que ponto que o patrocínio é decisivo na carreira, né? Algo que parece bastante, né?
1: Não, eu acho que o patrocínio é decisivo sempre, <risos> no caso, né? Tem pilotos é. que entram na Fórmula 1 porque tem mais patrocínio que o outro, né? Uh, mas o patrocínio é importante desde quando o piloto começa, seja no kart, seja em qualquer categoria, até até aonde for, né? Porque é um esporte caro, então, uh, para tudo é importante isso. Graças a Deus, até onde eu fui na USF 2000, eu tive o apoio da empresa familiar dos meus pais, que conseguiu... Pode falar botar. o nome, tá? É, leva o nome meu e da minha irmã, é uma empresa de confecções, é Bruno e Bia, moda para o seu dia a dia. Então, Legal. Ah, eles, a minha família conseguiu me, me patrocinar até na USF 2000, mas mas se eu fosse tentar dar um passo maior, ir para para Indie Pro depois, já precisaria de mais apoiadores, né, e tanto agora também na, na W Series, depois uh, sair da W Series, tentar subir ainda de categoria também, preciso de patrocínios, por isso que a gente está tá sempre à procura, né, mas isso de patrocinador ser decisivo é, eu acredito que é tudo, né, porque até para competir, por exemplo, lá nos Estados Unidos, competindo numa equipe que é de ponta, uh, custa mais, né, todo mundo sabe que uh, tem diferença assim nas equipes uh, uma equipe que que está sempre na frente com certeza tem mais recursos para deixar o carro melhor consegue uh, mais pneus para treino fazer mais treino então tudo isso o patrocinador uh, é muito importante
2: e Bruno o que, que o que conta tanto para essa pra classificação para W Series para essa seletiva para você poder entrar na categoria como como é como que eu vou falar assim? Como é, que funciona? O que é levado em É isso, como que funciona? O que é levado em conta tanto para você se classificar para estar
1: lá? Bom, uh, na W Series, uh, eles chamaram os pilotos para essa seletiva que eu me classifiquei, né? Uhum. Teve um. Pilotos que queriam uh, tentar a seletiva, mandaram o um currículo, né? Como se fosse para eles. E eles entraram em contato para os pilotos que eles queriam que fosse para a seletiva. Uh, nós fomos em 15 pilotos, na, na, nessa que eu participei, para oito vagas. né E aí foram três dias de testes, uh, já com o carro da W Series, com o carro de Fórmula 3. Foi em Almeria, na Espanha, que é um, uma pista muito grande, tem curvas de todos os tipos, então uh, testa muito bem o piloto. E o que, que eles avaliaram nessa seletiva, uh, não foi só... Uh, tempo de pista, né? Não foi tipo assim, ah, tu virou o melhor tempo, tu vai se classificar, entende? Uh, eles foram três dias, a gente teve praticamente eram duas sessões uh, de treinos por dia, cada piloto tinha para entrar na pista, cada uma com o seu engenheiro e dar o seu melhor, né? Então eles avaliaram a tua evolução no carro do primeiro dia até o último, uh, todo o trabalho com o engenheiro fora de pista, né? Se conseguia Passar, sabia passar todas as informações, sabia trabalhar em equipe, né? Junto com o engenheiro, tudo. Então, e outras atividades também que a gente teve fora de pista, atividades físicas, várias outras coisas que a gente fez que eles também avaliaram. E eles avaliaram, com certeza, um conjunto de tudo isso, porque eles demoraram praticamente um mês para dar a resposta uh, para nós depois dessa seletiva, né? Então, não foi no dia, né? Eles... Com certeza eles analisaram a uh, data, analisaram tudo para saber da evolução do piloto, para saber tudo para conseguir classificar uh, as, as melhores da seletiva, né?
0: E, e era muita concorrência? Qual, qual, qual era a concorrência? Tipo, tinha, tinha quantas quantos pilotos mais ou menos para quantas vagas que tinham?
1: É, nós éramos em 15 pilotos para oito vagas, mas eles só selecionaram seis por enquanto. Tem duas vagas ainda em abertas na Sim. categoria que eu não sei como eles vão fazer para selecionar essas outras duas vagas que faltam, né? Mas foi 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 bem bem puxado. Nós né? tinha piloto lá uh, andando, tinha a Catherine Led que foi andar, teve a Tatiana Caldeirão tava no teste junto com nós. Nossa, Elas não tava para fazer o não participando da seletiva, mas estavam lá andando com o carro, estavam lá virando tempo. Uh, então nós tinha, tinha também a Baita Skavisser e outra piloto que já tinham competido no ano antes de WC estavam lá para nós ter referência delas né? uh, então foi foi bem, foi bem concorrido, né? eu lembro nos os três dias né, todos os tempos muito próximos assim era quase nada que, que separava os nossos tempos né, meu das outras meninas que estavam competindo e todas as que participaram dessa seletiva já tinha experiência em Fórmula eles chamaram para essa segunda seletiva da W Series só pilotos com experiência em Fórmula que faz aumentar o nível né então foi foi bem bacana e bem bem competitivo acredito que esse ano uh, no campeonato pelo fato de todas as que já se classificaram ter bastante experiência em Fórmula todas que correram no primeiro ano já têm experiência do primeiro ano do, de um ano correndo com os carros algumas já conhecem todas as pistas então acho que vai ser um ano bem competitivo
2: é o, oh, o, que legal bem bem pedreira né com a é, competitividade
0: é, tá, bem acirrada. é o mais desculpa só 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 é porque já, já aproveitar o gancho assim da da, da, da seletiva de uma categoria da, da categoria em si é, é uma categoria só para mulheres e quando foi criada muita gente Algumas pessoas torceram o nariz, ah, mas não precisa ter uma categoria só para mulheres, porque as mulheres podem competir com os homens no automobilismo. Você, alguma vez você chegou a ser contra uma categoria só para mulheres? Ou você realmente acha que, que, tem, que tem que ser assim mesmo? Tem que, precisa precisa dessa, dessa categoria, até para as mulheres terem mais, mais visibilidade?
1: Bom, eu sempre, desde que lançou a W Series, meu objetivo foi me classificar para a W Series. Eu vejo uh, que essa categoria é uma é uma, uma iniciativa muito grande e muito boa para poder dar visibilidade para todas os pilotos que estão lá, né? Muita gente falou assim, inclusive outros falaram, uh, que talvez estaria segregando, ah, mas vai como que vai preparar se vai competir com mulher só e depois vai lá voltar a competir com os homens, né? Mas muitos pilotos, assim como eu também, acredito que não teriam condições de estar tá competindo uh, num campeonato de nível como é a W Series, se não fosse essa oportunidade, né? Então, eu acho que eles estão seguindo muito bem o objetivo deles, que é preparar piloto para os próximos passos, né? Até o objetivo principal deles é preparar uma piloto para chegar na Fórmula 1, mas com certeza está uh, preparando para qualquer categoria que for seguir carreira depois, né? Porque a gente está competindo, vai competindo no caso, né? Com carros de Fórmula 3 uh, na Europa... As corridas vão ser junto com a Fórmula 1. Uh, então, é algo muito grande, né? E eles, com certeza, estão seguindo o objetivo, sim.
2: Bom, como você mencionou, né, Bruna? Vocês vão competir nos mesmos no mesmo locais da, da Fórmula 1, nos mesmos finais de semana. E, por conta da pandemia, não pode misturar as bolhas, né? Evitar o máximo, assim, de, de mistura, de contato. Uh, então, não, não vai ter tanto contato com o mundo da Fórmula 1. Mas eles vão, vão instalar... E vão estar assistindo vocês. Isso te deixa mais motivada ou mais pressionada?
1: Não, acho que isso me deixa mais motivada, né? Com certeza é uma Legal. uma pressãozinha a mais, mas o, a motivação é muito maior em cima disso, né? Nós vamos estar competindo onde... Acredito que todas as categorias gostariam de estar competindo junto, né? Então, uh, vai trazer, sim, muita visibilidade para todos os pilotos e é uma uma motivação a mais para nós mostrar cada vez melhor o nosso trabalho, né?
2: É uma, uma pressão
0: boa, né?
1: É, tipo isso.
0: É, e, e ó, bom, vocês vão andar, vocês vão andar em oito pistas, né? Da, da, é, deixa eu, deixa eu até, até pegar minha colinha aqui. É Paul Ricard, Red Bull Ring, Silverstone, Budapeste, Spa, Zambor, Austin e Hermanos Rodrigues. É, qual delas você, de repente, está tá mais na expectativa, assim, de de, de correr.
1: Ah, eu tô ansiosa para todas. Eu, <risos> eu não conheço nenhuma dessas pistas ainda, só treinei no simulador, mas pessoalmente ainda não conheço, então acho que por isso que eu tô... Não tô pensando em uma só, tô pensando em, em todas. Eu acredito que vai ser, vai ser muito bacana em todas elas. Sem contar que são, são pistas que fazem parte da história da Fórmula 1, né? Então vai, vai ser muito bacana.
2: Legal, eu tô... Eu tô bem ansioso para ver exame por aquela curva lá com a inclinação. Acho que vai ser bem legal, viu? Bom, vai,
1: fala vai um pouco. Vocês. É,
2: todas na verdade todas. né? Uh, bom, fala um pouco do, do carro para gente. O carro eles são é, todos iguais. Tem equipes também como nas outras categorias. Uh, o que pode mexer no carro, o que não pode. E tem assim a chance de a gente ter uma Mercedes e uma e uma Haas do Grid. Ou lá é mais o, o, o piloto que conta mesmo, mais o braço?
1: É, lá é, os carros são todos iguais. É uma equipe uhum. só que cuida de tudo. Como como a gente não paga para andar, né não paga pela temporada, então, para deixar ainda mais igual para todo mundo, uh, é uma equipe só. Essa equipe tem todos os engenheiros, todos os mecânicos. E no primeiro ano da categoria foi assim. Eu ainda não sei para esse ano, porque eles... Não divulgaram também nem para nós piloto muita coisa de como vai funcionar né mas no primeiro ano uh, sorteavam após de cada corrida sorteava todos os carros entre os pilotos e os engenheiros eu acredito que esse ano vai ter alguma coisa assim mas talvez não vão ser todos que vão trocar todas as etapas mas vai ter vai continuar tendo esse sorteio mas de um, de um jeito diferente eu acredito Uh, e questão de, de mexer no carro Não não é liberado como as outras equipes né As outras categorias uhum. Que tem o regulamento Mas cada equipe pode deixar O melhor acerto dentro do carro né Como o nosso é, é para ser tudo igual uh, Eu sei que se vai fazer Uma mudança muito grande no carro uh, Todas têm que fazer Mas Eu acredito que vão ter eu não, Também não sei ainda Porque nós vamos ter nossos testes pré-temporada Daqui a um mês Uh, então, ainda não tive contato com o carro esse ano, só na seletiva. Mas, com certeza, lá a gente já vai saber o que vai poder mexer. Eu acredito que que alguma coisa, cada piloto vai poder definir, sim, dentro do carro. Mas eu ainda não não sei passar para vocês o quê.
0: É, e e, e os, os testes, eles vão ser em, em qual pista?
1: É em Anglesey Fica em País de Gales.
0: País de Gales. É, e, e, assim... é legal. E, e, em termos de resultados, assim, Bruno, o que, que você, você é, tem, tem como você já projeta, você já pensa, você pensa não, marcar uns pontos é, e, e conseguir alguns pods ou já quer chegar ali já brigando pelo título e, e, e já quem sabe levar esse título.
1: Ah, com certeza o objetivo de todo piloto que vai competir em alguma coisa é, é brigar por vitórias, né? Mas eu sei que vai ser um ano bem competitivo. Uh, até pelo fato de eu não conhecer nenhuma pista ainda, ter menos experiência do carro que algumas pilotos já têm, mas o meu objetivo principal na, desse ano é me manter entre as classificadas já para o próximo ano da W Series. Como teve o primeiro ano, as 12 primeiras já se manteram classificadas para esse segundo ano, então meu principal objetivo é isso dentro da categoria, mas com certeza uh, brigar por pódios, vitórias, Uh, eu conheço a capacidade de todo todas que estão lá, eu acompanho todas elas. Uh, vou tentar, uh, quem sabe, terminar o ano, talvez, no top 5 ali. Seria um, um grande resultado para mim.
2: Bom, a gente torce para que você tenha uma, uma excelente temporada. E como você falou, que acompanha todas elas, conhece bem todas elas. Uh, qual, qual delas ali você acha que vai, são, uh, talvez, as favoritas e vão ser suas tua, rivais mais duras assim na, na competição?
1: Eu acho que as favoritas é a Chadwick, que foi a campeã da primeira uhum. temporada, né uhum. a Baisca Visser, que foi a vista que ela tem um uma grande experiência, não só em carro de fórmula, mas em vários tipos de carros. Uh, acho que ela também vai ser uma concorrente muito difícil e tem várias outras pilotos, né e até as que entraram junto, se classificaram junto comigo, que tem bastante experiência em fórmula. Tem duas espanholas que eu lembro lá na na seletiva que elas eram eram muito rápidas então eu acho que que vai 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 ser uma batalha com, com todo mundo né mas acredito que as favoritas são a Shadow e a Visser, sim por enquanto até agora né
0: certo certo e, e, e já falando de mulheres no automobilismo se assim, você tem é, alguma alguma piloto alguma referência assim seja do presente ou do passado que você se inspira na sua carreira de piloto
1: bom me inspiro em várias né Bia Figueiredo é uma Dani Capetto também que eu assisti muito ela competindo na Fórmula Indy mas me inspiro bastante na Bia Figueiredo uh, ela me me apoiou bastante quando eu estava na na USF 2000 quando a gente teve uh, as corridas em Lucas Oil que era o no nosso oval que era na sexta-feira antes das 500 milhas de Indianápolis a pista inclusive fica em Indianápolis uh, ela estava lá para as 500 milhas foi lá na foi lá na onde eu estava me deu dicas, assistiu minhas corridas, então foi, foi bem bacana. E para a W Series também, uh, quando surgiu a categoria, a W Series entrou em contato com a Bia e foi ela que me indicou para eles, então ela, ela me ajudou muito nessa, nessa parte também.
2: E que bacana, a Bia também, é... a gente admira bastante ela, né? tem uma carreira muito legal. E co como foi para você... Uh, sendo mulher ali no meio de um, de um esporte, assim ainda predominantemente masculino, você teve algum problema com relação a isso? Sofreu tipo preconceito, algum caso de machismo? Ou foi tranquilo.
1: Bom, uh, dentro de pista, quando eu competia no kart, era às vezes a gente percebia quando algum outro piloto dificultava uma ultrapassagem porque sabia que era eu, não se fazia isso com, com os outros. Uh, ou às vezes tentava tirar da pista, porque eu era uma menina, mas mas fora disso, eu nunca graças a Deus, nunca ouvi nada, uh, ninguém falar nada, eu já, já já ouvi outros pilotos, mulheres, falar que já ouviram coisas absurdas de pais de pilotos, de pilotos fora de pista, uh, preconce... coisas preconceituosas, tipo, uh, falando algum pai falando para o filho que se ele perdesse para ela, ia, ia parar de correr, ou coisas assim, uh, mas eu, graças a Deus, nunca nunca ouvi isso dentro da pista sei que acontece né mas mas comigo não nunca aconteceu isso
0: que bom e esperamos que jamais aconteça com ninguém é...
1: é o que eu sempre falo né a gente tá todo mundo é piloto tá tá na pista com o mesmo objetivo bota o capacete independente se é homem se é mulher todo mundo quer quer vencer né e eu sendo sendo mulher tô lá também para para fazer isso
0: com certeza. É, e e para a gente dar uma fechar é, aqui a parte da w Series a gente quer falar um pouquinho de Fórmula 1 com você também, é, a WCS, ela, ela. Acho que você, você já, já mencionou um pouco isso, mas assim, ela, ela é mesmo uma categoria que ela é feita para ser uma categoria de acesso, né? Para formação, para exportar produtos para outras categorias, ou é uma categoria que pode vir uma opção para seguir carreira, como, por exemplo, vamos dar exemplo da uma Fórmula E, uma categoria que surgiu nova e que os pilotos hoje seguem carreira e se consolidou como uma competição realmente de alto nível?
1: Bom, eu acredito que que ela é mais como uma preparação do que para seguir carreira, mas, com certeza, uh, a piloto pode, pode seguir carreira dentro da W Series, porque só se manter classificada, né? para todos os anos, e também a piloto que está lá, da primeira a última classificada do grid, recebe uma premiação em dinheiro depois no fim do campeonato, então isso sim. é algo que possibilita fazer isso, né? Mas eu vejo que a maioria dos pilotos que estão lá, algumas já estão competindo também ou pretendem, né, seguir carreira, então eu vejo que a W Series é, sim, uma um, um degrau, né, para o futuro da piloto.
2: Bom, vamos agora, mais alguma pergunta aí ou, eu, ou vamos passar para
0: a Fórmula só, é, só, é, é, só, é só eu perguntar assim, é, para quem está é, 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 aqui assistindo a nossa, a nossa live, para quem te acompanha nas redes sociais, é, aqui no Brasil a, a única forma da gente ver as corridas vai ser pelo canal, pelo canal oficial da w Series, é isso?
1: Eu ainda não sei. A w Series no primeiro ano transmitiu todas as corridas pelo Facebook e Twitter da categoria esse ano eles não divulgaram nada de transmissão ainda aqui para o Brasil. Eu sei que na primeira temporada a ESPN transmitiu algumas corridas ao vivo e reprisou outras. Eu também tô, tô esperando que que consiga fechar a transmissão com alguma emissora, mas eu ainda não não sei passar para vocês. Mas com certeza, quando quando eu souber, eu também vou estar postando para quem quiser assistir e acompanhar aqui no Brasil poder também. Mas se não... Nas, nas redes sociais da categoria vai 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 ser transmitido.
2: Legal, legal. Vamos, vamos acompanhar aí. Vamos acompanhar, com certeza. Bom, indo para a Fórmula 1 agora, uh, vamos começar com polêmica já aqui. Uh, Russell e Bottas, né, nesse, nessa corrida recente que a gente teve agora, para você, acidente de corrida ou você joga a culpa em algum dos dois ali?
1: Bom, eu acho que os dois poderiam ter evitado, né? Uh, acho que acontece sim, acontece muito em corrida. Só que ali ele estava numa velocidade altíssima, né? Eu acho que o que o Russell ia conseguir ultrapassar ele se tentasse na próxima curva, alguma coisa assim. Então eu acho que, que poderia ter evitado. Mas só que o Bottas também ele deu uma jogadinha, né? Sim. Talvez meio não foi uma coisa assim tão, tão vista. Mas ele botou o carro um pouco para o lado, mas eu acho que. Que os dois podiam ter evitado isso.
2: Pô, já, já, já vou perder a vaga para você ano que vem, ainda vou perder a posição agora. Não dá, né?
1: <risos> é, com certeza. Nenhum dos dois ia deixar o outro. Não ia deixar fácil para o outro, né? Mas só que poderia ter sido bem pior, né? É,
0: com certeza.
1: Mas às ah, vezes, meu. muitas vezes, tu tá ali dentro, tu nem pensa que. Tu nem pensa nisso, né? Tu só quer ultrapassar e ir pra frente, mas... Mas acaba acontecendo.
0: <risos> é, e, 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 o, e o Hamilton e Verstappen na largada ali? O, o, o Hamilton tendo que passar pelos quebra-molas ali para né, não bater no Verstappen ali na, na, logo na largada. Tudo normal também?
1: É, eu acho que a mesma coisa ali. Ele não ia tirar o pé pro, pro Verstappen, então a única alternativa que teve para não bater, pelo menos ele não acabou batendo, né? Ah... Hum. Uh foi foi passar por cima das zebras, fazer tudo aquilo lá para talvez para ninguém para ninguém não, para não não tirar o pé para ele, né? Essa foi a foi a opção que ele teve, acabou perdendo igual, mas não foi uma coisa assim, ah, não, vou deixar, vou deixar ele tranquilo.
2: E, e para você as temporada, acho que vamos finalmente ter uma uma briga acirrada aí pelo título. Ou logo a Mercedes é, acerta a mão de novo, pega a ponta e ninguém segura o octa do Hamilton mais?
1: Olha, eu tô torcendo para que seja uma coisa mais assiada, né? Porque acho que todo mundo que gosta de Fórmula 1 tá cansado uh, é. de ver uma diferença tão grande, né? Eu, eu gosto muito do, do Hamilton, acho que ele é um piloto espetacular, mas, mas a gente gosta de ver competição, né? Então eu espero que que esse ano seja um pouco mais competitivo, mas eu acredito que vai ser sim. Uh, teve essas corridas que teve já mostrou isso. Eu acho que talvez se o Hamilton fosse disparar na frente já já teria mostrado um pouquinho mais de diferença, mesmo que foram poucas corridas.
0: É, e e, e já, vamos falar um dos os, os novatos entre aspas assim em equipes, né? Sainz trocou de equipe, Ricardo trocou de equipe, Vettel trocou de equipe. É, Pérez trocou de equipe e o, e o Alonso voltou. Desses cinco, acho, né? É, qual que você acha que está em tá desempenho melhor e qual que está devendo um pouquinho?
1: Eu acho que o Pérez está muito bem. Uh, e acho que o Alonso também, pela equipe que ele está, está tá fazendo um, um bom trabalho nesse, nessa volta dele. Claro que ele é um, um piloto fora do normal, né? Acho que ele é um grande piloto, mas também o carro faz diferença, né? E e onde ele tá hoje, ele tá, tá fazendo um, um grande trabalho também. Ainda mais por tá voltando, né?
2: Legal. E te, tem algum piloto da Fórmula 1 atual que você é fã, que talvez assim você uh, se inspire nele para formar o seu estilo de pilotagem ou acha assim que o teu estilo é parecido com algum piloto de hoje do, do grid?
1: Bom, eu sou muito fã do, do Hamilton pela história dele né também torço muito pelo pelo Leclerc por ser um uhum. piloto que chegou novo na Fórmula 1 uh, e também ter chegado lá e já tá competindo uh, de igual para igual ou muito bem pelo menos né uh, com os grandes que estão lá há muito tempo eu acho que esses são os dois pilotos que eu que eu mais me inspiro lá dentro
0: Certo. O é, Bruno, eu vou, vou, vou dar uma passadinha aqui. Tem, tem alguma uma pergunta interessante no chat, mas eu, eu vou deixar registrado aqui que tem né, um superchat da Renata, que ela é corintiana, e ela só me provocou aqui falando que nunca foi eliminada <risos> <risos> Obrigado, viu, Renata? Obrigado pelo superchat. É, tem uma pergunta aqui. Cadê? Já. Não sei agora de quem, de quem foi. Mas ela, ele perguntou sobre, sobre se você lá na, na sua. Na sua... Na sua passagem pelos Estados Unidos, se você competiu, né? chegou a conhecer né? o Dudu Barrichello? Fabrício Dutra Sim, perguntou essa ali, ó.
1: Eu competia junto com ele, no caso, ele, na mesma categoria, né? Ele era, competia pela pela DeForce e pela Pabst. Uh, nós conversávamos, trocavamos às vezes alguma. conversávamos um pouco na, na pista, uh, o, o Barrichello também, o pai dele passava, abanava, uh, mas ele é um, é um guri muito bacana e. E, e de muito talento, né? Lá na USF 2000, é. no ano passado, ele foi vice-campeão. Então, talento, ele não falta para ele.
0: Sim, tem mais uma aqui, ó. Essa aqui, ó. Quem será o campeão na temporada? <risos> de Fórmula 1.
1: Ah, não sei. Eu vou apostar o Verstappen dessa vez.
0: Aí.
2: Ó, oh, tô, tô contigo nessa. <risos> Boa. Vai lá. Tem, tem mais... <risos> Tem mais uma ah, legal pode... ali no, no, no chat ali do SYNC Red. Não sei se é Sink... ah. É, isso aí. Ah, ah. Se a W Series, Bruno, ela contará posto para super licença na, na Fórmula 1?
1: Vai. No primeiro ano não contou, uh. mas esse ano vai começar a contar. Acredito que é muito importante isso, porque como uh, a categoria é uma categoria de, de base, de acesso, está preparando o piloto para chegar na Fórmula 1.
0: Está ouvindo a gente agora?
1: Agora sim.
0: Ah, Opa, que bom, que bom, que bom, que Mas bom não
1: sei se vai, não sei se vai durar, mas agora
0: eu... <risos> Ah, não. <mas> tá bom. <risos> Vamos aproveitar. Mas, é, então, então só para a gente fazer a, a pergunta aqui é o seguinte, Bruna, é, até hoje é, qual foi assim a sua temporada, a sua, a sua, você achou mais difícil e a sua, qual foi assim que você considera a sua maior conquista no automobilismo?
1: Bom, uh, eu acho que a temporada Todas têm seus desafios né? Acho que quando eu fui para os Estados Unidos O primeiro ano, que eu não fiz o ano Completo uh, Fiz só algumas etapas Foi um pouco mais complicado Do que os outros Para conseguir entender como tudo funcionava né? Uh, e acho que Uma das minhas maiores conquistas No automobilismo foi foi Poder me classificar para a Foi conseguir essa classificação
2: Que legal e onde Bruna Tomazelli quer chegar? O que você projeta para sua carreira daqui 5, uh, 10 anos? Estar na Fórmula 1, estar na Fórmula Indy, quem sabe corridas de endurance, né? Você que participou do Brasileiro de Endurance e ganhou duas corridas.
1: Bom, uh, meu sonho desde pequena, acho que como todos os pilotos, é chegar na Fórmula 1. Uh, mas eu sei das dificuldades e tudo que envolve conseguir chegar na Fórmula 1 hoje em dia, né? Uh, mas meu objetivo uh, é conseguir sim subir de categoria na W Series uh, e poder viver disso profissionalmente, seja talvez Fórmula Índia é um caminho que eu posso voltar a tentar seguir, Fórmula E também uh, poder viver disso profissionalmente eu vou, vou estar realizado
0: A gente vai encerrar a live aqui então, tá pessoal? Queria agradecer a todos vocês aí que, que estiveram aqui com a gente, né, que que nos acompanharam mais uma vez nessa, nessa nossa entrevista. Como eu falei, semana que vem tem mais entrevistas. Toda quarta-feira a gente tem, vai ter entrevistas agora. E a gente pode convidar a Bruna, com certeza, numa outra oportunidade aqui para a gente trocar uma ideia mais uma vez. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, deixar seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. E é isso. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Grande abraço a todos. Até o próximo e tchau.